0: Wie kommt man auf die Idee, ein Fantasy Musical zu schreiben und zu produzieren und auf die Bühne zu bringen?
1: Ja, soll ich mal loslegen? Ja, fang mal an. Also im Großen und Ganzen ist das so dass wir auf der Freiburger Kulturbörse einen Stand hatten von der Band Fairytale. Das war 2017, glaube ich. Und dort haben wir eine relativ große, auffällige Kulisse schon aufgebaut. Das war eigentlich nur ein ganz kleiner Stand, aber wir haben dort schon ein Tor, wie in einem... Naja, quasi wie, wie so eine Art Burgtor oder so eine Art Portal aufgebaut, um unserem Stand dort einfach so ein bisschen Charakter und Unterscheidungsmerkmale zu anderen äh, Messeständen zu bieten. So, und das haben wir halt dahingestellt und eine schöne Deko gemacht und tollen Messestand daraus gemacht, mit natürlich einer ordentlichen Präsentation via der Medien, die so auf einer... Messe üblich sind und äh, haben uns da erstmal zwei Tage hingestellt. Und ich glaube, am dritten Tag oder am, oh ja, glaube ich, geht immer drei Tage. Am dritten Tag kam ein Musical-Produzent aus Köln auf uns zu und hat sich das Ganze angeguckt. Der hatte uns wohl schon zwei, drei Tage vorher quasi immer mal wieder beobachtet. Und wir sind natürlich auch die ganze Zeit auf der Messe rumgelaufen und haben alle möglichen Leute angesprochen. Also vor allem Laura und Berit haben das gemacht. Ich habe da mehr so die Standwache geschoben. Und dann kam der, das war dann eben der Karl-Heinz Marsch, der Karl-Heinz, der kam dann zu unserem Stand, guckte sich das mit so einem verschmitzten Grinsen an und meinte, ja, das sehe ja wohl ganz gut aus und was wir denn so machen würden und danach unser Konzept von dem Story-Konzert vorgestellt, was wir zu der Zeit quasi so gerade in den, in den ersten, ersten Shows schon präsentiert hatten. Und da gab es auch noch natürlich ein Video dazu. Und so ein Story-Konzert von uns, das ist ja so eine Art Mini-Mini-Musical, Mini wo wir auch schon äh, eine geschichtliche Handlung mit unserer Musik verbinden und das natürlich auch kostümiert und voll instrumentalisiert da vorstellen. Und das hat ihm halt so gefallen, dass er dann irgendwann meinte: Ja, mein Gott, warum macht ihr nicht eigentlich ein Musical? Also, das und er, er ist ja seit vielen Jahren Musical-Produzent, macht ja viele Kinder- und Erwachsene-Musicals seit einigen Jährchen schon. Und dann haben wir uns mal mit ihm verabredet und er hat uns erklärt, was er so macht. Und er meinte dann: Ja, also, das fände ich interessant und ob wir denn nicht Lust hätten, ein Musical zu schreiben. Und dann war das quasi der Startschuss dazu. Ja.
0: Ihr habt ja ein Band-Kollektiv, das Musical erstellt. So steht es jedenfalls in der Ankündigung. Erklärt doch mal unseren Zuhörern, worum geht es in diesem Musical. Der Titel, den wird uns jetzt mal Laura nennen.
2: Ja, also der Titel des Musicals ist Der Elfenthron von Thorsagon. Und ja, um was geht es eigentlich? um eine Reise in eine magische Fantasy-Welt. Und diese Reise tritt Vicky an. Vicky ist eine Menschenfrau, die eigentlich ähm, viel im Büro arbeitet und schon so ein totaler Workaholic ist und kurz vorm Burnout steht und beschließt, dass es so nicht weitergehen kann. Sie nimmt sich Urlaub und ja entdeckt eben auf ihrer Wanderung in der Natur auf einmal die Elfenprinzessin Liora und die nimmt sie dann mit in die sagenumwobene Welt von Thorsagon. Und da geht dann das Abenteuer erst richtig los. Aber was da genau passiert, das, ähm, ja da müsste man mal dann zum Musical kommen und sich auf diese Reise einlassen und in die Welt von Thorsagon
3: eintauchen.
0: Wie... Nur mal so als einem Radiohörer zu Verständnis, ihr seid ja Protagonisten und ihr seid ja auch gleichzeitig die Musikanten. Wie läuft das ab?
3: Ja, Ich kann das ja mal ein bisschen erläutern. Wir haben im Vorfeld die Musik produziert, eingespielt und das Ganze läuft halb playback ab. Das heißt, die meiste Musik kommt vom Band, während wir live dazu singen, aber auch teilweise Instrumente spielen. Ist
0: es eigentlich schon? Ja, das, die, die Frage, die trieb mich die ganze Zeit um. Ich habe euch ja live gesehen, wie geht das, wenn Schauspiel und die Musik dazu meine bei euch geige und äh, ginge ja alles noch, aber wie, war schwer vorzustellen. Wer von euch macht jetzt was? Wer ist der gute? Wer ist der Böse? Wer ist der ganz Böse?
2: Ja, also ich hatte ja schon vorhin gesagt, Vicky äh, macht sich auf die Reise und ist diese ich. Die genau. Ich bin die Menschenfrau, die eben auch als solche in die magische Welt kommt. Und damit ist meine Rolle eigentlich auch schon äh, gut beschrieben. Aber Vicky macht in dem ganzen Musical auch eine starke Wandlung durch und findet, oder er findet sich neu und selbst wieder. Und dann erwartet sie auch noch ein schönes Schicksal.
0: Es gibt ja bei so einem Musical einen Spannungsbogen, gibt es ja Gut und Böse. oder?
2: Ja, aber ich stehe eher ja auf der Seite der Guten und ja, ja die anderen können ja auch mal erzählen, wo sie so in dem Spannungsbogen stehen.
0: Denke ich mal.
3: Ich mache vielleicht direkt da im Anschluss weiter, denn die Vicky trifft ja auf Liora und ähm, die darf ich verkörpern. Und die Liora unterstützt die Vicky im Bösen, äh, im Guten gegen das Böse.
0: <lacht> okay.
3: So, natürlich.
0: So rum. Ja, jetzt haben wir die beiden Guten, haben wir jetzt schon. Ich wollte immer noch wissen, wer ist wer ist böse und wer ist nicht böse.
4: In meinem Fall besetze ich eine Doppelrolle, ähm, eine Doppelbesetzung äh, einer eine, eine Person der guten Seite. Kenn dir, das ist ein Elfenkrieger, der ähm, zu der höheren Riege gehört und äh, die Ora, die Elfenprinzessin, beschützen soll. Und zum anderen bin ich auf der Seite der Bösen, sage ich mal. Und äh, das wäre dann die Rolle der, des Schergen. Aber, aber. aber, da ihr mich nicht, gerade nicht gehört habt, ähm, ich wollte oder würde gerne, wenn wir gleich fertig sind mit dieser Frage, gerne nochmal auf die zweite Frage eingehen, weil aus meiner Sicht war das nicht so ganz hundertprozentig beantwortet. Aber lass uns das erstmal kurz beenden, die dritte Frage.
0: Okay, ich sehe jetzt hier bei mir fünf Protagonisten. Da fehlt ja noch einer.
4: Moon!
5: Okay, das sieht gleich. Ähm, bei Marvin, also meine lola Evin, ähm, Mundara, also quasi auch äh, zwei Lola, die ich ähm, also Sch schage und ähm, Evan Und ähm, das kann man sagen schon halbe Böse oder halbe Gute, weil wir müssen immer so, ähm, Abwechseln, kämpfen und manchmal also kämpfen ich mit ähm, total unterschiedlicher ähm, Waffe und äh, aber beide Lolle muss kämpfen auf jeden Fall.
0: Es ist also etwas kämpferisches dabei.
5: Genau. Böse fehlt noch. Ach der
0: ganz böse fehlt ja noch. Okay. Dann fehlt uns jetzt noch gute Sachen haben wir gehört halb gute Sachen haben wir jetzt jetzt möchten wir den ganz Bösen hören.
1: Also ich verkörper im Musical den Razar. Das ist der böse Counterpart zu den guten Elfen. Razar ist quasi der Herrscher innerhalb Torsagons. Und ja, er ist absolut skrupellos, verschlagen und völlig größenwahnsinnig. Und ähm, ja, das ist Fantasy, Crossover, Science-Fiction-Böse-Rolle, sagen wir mal so. Passend oder
0: unpassend? Was sagen die Mädels?
2: Passt zu, Rolli. So, <lacht> <lacht> dann haben wir noch zwei weitere Darsteller. Der eine, der Tobias, der spielt noch den Elfenprinz Mirnas, der definitiv auch eine gute Rolle ist. Das ist nämlich der ähm, Nachfolger des Elfenthrons. Und dann gibt es noch den, ähm, er spielt auch eine Doppelrolle, den Shirun. Das ist quasi... Der Handlanger von Razar, auch der Böse. Es war eigentlich früher mal, war Cherun einmal ein Elf, aber der wurde von Razar so sehr gefoltert, dass er jetzt leider nur noch ein Häufchen elend ist und alles für seinen Meister tut. Genau. Und dann gibt es noch, noch den Myrdin, den guten Magier. Also, Razar ist ja der böse Magier. Genau. Ja, Berit kann ruhig weitererzählen.
3: Achso, nee, nee, ich dachte, dir fällt der Name nicht ein. Deswegen wach ich das ein. Also der Frank hat mit uns in das Musical gestartet. Der Stefan spielt jetzt den äh, Myrdin Und ähm, genau, gemeinsam mit dem Mödin äh, sucht die Liora ähm, die Wiki in der Menschenwelt. So, das ist so das Dreiergespann am Anfang. Und der Mirnas Tobias spielt den Männers, das ist der Bruder von Liora. Jetzt sind vielleicht so die Zusammenhänge und die familiären Zusammenhänge so ein bisschen
0: geklärt. Jetzt habe ich Marvin nochmal wieder eingeschaltet. Marvin, du wolltest zur zweiten Frage noch was sagen?
4: Berit meinte, dass wir das größtenteils über Backings laufen lassen, was ja auch stimmt. Wir haben halt Backing-Tracks aufgenommen Anfang des letzten Jahres. Wir spielen aber auch live. Spalke wird live gespielt, Cello wird live gespielt, ich spiele Trommel, Gitarre läuft auch live. Also wir spielen live zu den Backings und singen auch live zu den Backings. Das ist ja eigentlich klar, dass wir live singen, aber instrumental kommt auch was von uns live. Zum anderen spielen äh, Hauptdarsteller Instrumente, aber auch Nebendarsteller. Also Darsteller ohne tatsächliche konkrete Rolle, die hier so im hinteren im Hintergrund auftauchen und dann hier und da noch ein Instrument spielen. Sowas kommt auch vor.
0: Ganz besonders hat mich persönlich mal beeindruckt, ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon mal gesehen hat, die Rockoper Faust, die auf, nicht unweit von euch aufgeführt wird, auf dem Brocken. Da ist eine extra Band, die im Hintergrund steht und die Protagonisten stehen vorne und singen dazu. Also diese, diese das war daher meine Frage, ob Liveband im Hintergrund und ihr im Vordergrund.
4: Das hätten wir gerne gemacht, aber rein aus Platzgründen oder zum Teil aus Platz hatten, konnten wir das nicht realisieren.
0: Nun haben wir erfahren, wer der Böse, wer der Gute, wer die Guten, wer die Bösen sind. Jetzt meine Frage, wie muss ich mir das vorstellen? Mit wie vielen Lkws fahrt, reist ihr an, um auch die ganze Kulisse das ist ja nicht, ist bestimmt nicht wenig, denn eine Fantasy welt erfordert ja immer eigentlich ein bisschen mehr Kulisse als Realstücke. Ähm, Wie viel Transportmittel habt ihr so, wenn ihr hier anreisen würdet?
1: Wir fahren äh, mit einem 7,5 Tonner LKW und einem Sprinter, einem großen Sprinter. Das heißt, wir haben im Prinzip die gesamte Kulisse so konstruiert, dass wir die an den Maßen der bei den Vermietern üblichen Sprinter-Generationen orientiert haben und der 7,5-Tonner-Generationen orientiert haben und daraufhin ist die Kulisse so gestaltet worden, dass die genau da reinpasst und damit fahren wir durch die Gegend. Also ein Lkw, ein Sprinter.
0: Aha, also doch etwas größer als zu normalen Konzerten. Ja, klar. Mhm. Jetzt rein von, nicht jetzt von der Kulisse her, ähm, musikalisch. Wie unterscheidet sich das musikalische Geschehen von euren normalen Bühnenauftritten, von euren Konzerten? Dieses Miteinander einer Band. Es ist ja, ein Bandauftritt ist ja, da stehen die Musiker mit ihren Instrumenten und die Sänger und singen. Als Laie, sage ich das so. und ähm, Aber ein Musical ist ja intensiver, ist ja mehr. Wie, wie, wie muss man sich davor wie funktioniert das? Es sind ja zwei Paar Schuhe. Aber wie kriegt ihr diese beiden Paar Schuhe angezogen?
2: Ja, also ich würde, genau, also ich sag immer, das Musical ist so Fairytale-extended. Ähm, Olli hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir in den Fairytale-Live-Shows ein Story-Konzert machen, das heißt auch schon, in, wenn wir mit der Band auftreten, erzählen wir eine Geschichte. Wir haben auch, ähm, ja, kurze Szenen mit dabei, also Theaterelemente, haben auch eine Kulisse mit dabei. Im Musical ist das aber alles viel, viel größer. Ähm, wir haben im Musical, also die Kulisse ist größer, die gesprochenen Textpassagen sind viel länger und äh, genau, wir haben auch äh, Kampfszenen mit dabei, das geht jetzt in unseren Live-Shows momentan mit der Band jetzt auch nicht, genau, aber äh, also Stühme sind bei beiden eigentlich ziemlich gut, also auch bei unserer Favorite live show sind wir sehr was die Kostüme angeht, sehr basiert darauf, dass es immer zu den Charakteren passt und das gleiche ist im Musical auch. Genau. Aber im Musical hat man einfach natürlich dadurch, dass wir auch noch größere Bühnen bespielen dürfen, viel mehr Platz und viel mehr Möglichkeiten einfach.
0: Kostüme sind gut, kann ich bestätigen
2: halt auch alles von uns selber gemacht und das machen wir fürs Musical selber, genauso wie wir es für die Band selber machen. Also Olli baut zum Beispiel leidenschaftlich Kulissen, das tut er für die Band und das tut er aber auch fürs Musical. Genau. Wir helfen dann da, wo wir können. Meistens sind die Mädels dafür da, um alles hübsch zu machen und die Jungs machen eher so das
1: Grobe.
0: Also wie überall, die Jungs bauen und die Mädchen versorgen.
1: Ja, wir haben, wir haben bei der äh, Kulisse schon ganz zu Anfang, als wir das mit Fairy Tale auch angefangen haben, dass wir da auch so Kulissenelemente mit auf die Bühne genommen haben. Da, da war das schon immer so, dass wir uns diese Arbeit äh, in, de, in den letzten Zügen so komplett, äh, das haben wir mal gemeinsam gemacht. Also das heißt, der, ich habe halt immer diese, diese Bauwerke quasi erstmal hergestellt. Und dann auch dementsprechend für die Bühne vorbereitet. Da gibt es ja immer noch dieses lange und aufwendige Thema Brandschutz. Und die Band hat dann quasi immer einfach mit an den Sachen hinterher alles fertig gemacht. Das heißt, die, das letzte Finish und dann viel Tonnen an Moos verklebt und Tonnen an Blättern drauf draufgeklebt und so weiter und so fort. Also das ist ja bei uns immer alles echt. Also wir malen keine Blätter auf, sondern wir kleben sie drauf und so weiter und so fort. Also das ist immer alles sehr, sehr aufwendig bei uns. Aber es
0: ist ansehnlich, sehr sehr gelungen. Jedenfalls das, was ich bis jetzt von euch gesehen habe. Mhm. Ja, danke. Nun haben wir ja schon festgestellt, Fairytale gibt auch Konzerte und nicht gerade wenig Konzerte im Jahr und gibt sehr gute Konzerte, kann ich bestätigen. Meine Person, ganz persönliche Meinung. Und ich kann es nur empfehlen, wer es mal schafft, in, in, wenn Fairytale irgendwo in der Region ist, einfach mal hinfahren. Ich habe Fairytale kennengelernt als... Opener für Blackmore's Nights und ich muss dazu sagen, Blackmore's Nights sind für mich, ist für mich eigentlich die Band, welche jener, weil Richie Blackmore mich schon in meiner Jugendzeit begleitet hat. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
1: Ja, das werde ich wahrscheinlich erläutern müssen, weil es über mich gelaufen ist. Also das ist so, ich bin ja auch schon seit Ewigkeiten äh, natürlich ein großer... Blackmore-Fan. Also ich bin auch mit der Musik groß geworden. Ich bin absoluter Liebhaber von der Blackmore-Area mit mit Ronnie James Dio. Das ist so mein, mein Steckenpferd, was so diese musikalische Karriere von Blackmore angeht. Und als der Richie angefangen hat, dieses Projekt mit seiner Frau zu machen, war ich auch ziemlich begeistert davon, habe allerdings zu dem Zeitpunkt selber noch als Metal-Sänger auf der Bühne gestanden und konnte deswegen das jetzt nicht so umsetzen, da was mit denen zusammenzumachen. Und der eigentliche Kontakt zu Richie Blackmore und seiner Band ist zustande gekommen über unseren Vertrieb. Das ist äh, Manfred Schütz, äh, MIG Music aus Hannover. Mit Manfred arbeite ich schon sehr viele Jahre zusammen. Auch schon damals zu den Zeiten von meiner Metal Band habe ich mit dem ganz viele... Äh, Projekte gemacht und der Manfred, der hat viele Platten mit Richie produziert und der kennt halt die ganze Familie von Richie ziemlich gut. Ähm, und Da ist das dann zustande gekommen, dass ich ein, eines Tages einfach da mit Manfred zusammen am Tisch saß und wir haben überlegt, Mann, ey, was wäre denn mal eine coole Sache für Fairytale, einen guten Support zu machen? Und da meinte ich, ja, also ich hätte ja mal richtig Bock auf Blackmore's Night. Und er sagte, Manfred, ja, okay, hier hast du die Telefonnummer von der Mutter von Candice. Das ist die Carol Stevens. Und die habe ich einfach angerufen und habe ihr gesagt, so, hier, wir sind Fairytale und haben Lust, einen Support zu machen für euch. Und die war extrem entspannt, die Frau, und sehr locker und meinte, ja, okay, es geht allerdings leider nur als Trio. Das heißt, wir haben ja damals, das ist ja schon sehr lange her, da hatten wir sogar noch eine andere Fairytale-Besetzung. Da haben wir ähm, dann gezwungenermaßen gesagt, okay, das kann man auch als Trio machen und sind dann einfach zu den ersten Konzerten mit denen hingefahren. Das war damals das erste Konzert, was wir mit denen gemacht haben, war in Duisburg. Das war jetzt gar nicht auf der Tour, wo wir jetzt im äh, letzten Jahr dabei waren, sondern das war schon zwei Jahre vorher. Und da haben wir die dann alle kennengelernt. Und ähm, ja, das war schon unser erstes Meeting mit Richie und Candice und der ganzen Band. Und dann sind wir über das Management von Richie in Deutschland sind wir dann über eine andere Tour gekommen mit den Dublin Legends und haben die begleitet auf einer Tournee, also die Nachfolgeband der Dubliners und sind dann ähm, einfach ein Jahr später noch mal wieder auf Candice zugegangen, weil uns das ziemlich gut gefallen hatte, denn also näher an Fairy Tale dran kann man ja kaum kommen. Also ich will damit sagen, Blackmore's Night ist ja auch sehr ähnlich mit der Idee dahinter, was wir machen. Das heißt, die fahren ja auch eine Mega Kulisse auf, da können wir ja noch lange nicht mithalten, aber die grundsätzliche Idee hinter der Musik ist ja ähnlich und das war für uns klar, das ist ein interessantes Zielpublikum und dann haben wir es einfach nochmal gemacht, dann habe ich nochmal mit der Carol gequatscht und die hat uns einfach sofort wieder eingeladen, das war gar kein Problem. Und da sind wir mitgefahren. So einfach war das.
0: So einfach war das. Ja, Mutter von Kenny ist ja auch diejenige, die immer die äh, sogenannten Schlössertouren im Sommer, die Sommertour organisiert für Blackmore's Night. In dem Rahmen, ihr diese Sommertour habt ihr da schon mal irgendwo miteinander gesprochen. Dies Jahr wird es nicht sein, aber nächstes Jahr wieder.
1: Ja, wir, wir waren ja auf der Sommertour mhm. in, im, im letzten Jahr damit. Das war ja so eine Sommertour durch die ganzen Schlösser oh, und Burgen. Ja. Da sind wir ja überall mitgefahren. Okay. Äh, die, mhm. diese, dieses Jahr läuft ja nichts. Also ich glaube nicht, dass die dieses Jahr kommen, wüsste ich jetzt nicht. Nein, dieses
0: Jahr ist äh, generell abgesagt. Gut, äh, war mir nicht so bewusst, dass es die Schlössertour waren, denn wir haben uns ja im Kulturpalast in Dresden gesehen. Für mich nicht. Die ja, genau,
1: das war, das war die einzige Ausnahme. Das war ja so neben dem Admiralpalast in Berlin, ne? war, glaube ich, auch ja, ja. noch.
0: Nur spielt ja Fairy nicht nur auf Bogen und in großen Seelen, sondern auch auf Festivals. Erstmal ja. noch, erst noch die Frage an die, an die jungen Damen. Uns beide sagt Richie Blackmore was. Wie kamt ihr denn? Richie ist ja nun nicht der einfachste Mensch. <lacht> Wie kamt ihr denn mit ihm klar? Ich war erstaunt in Dresden bei dem Konzert dass er mit seinem Publikum geflirtet hat. Das war das erste Mal, dass ich es das erlebt habe. Ansonsten versucht er überhaupt niemanden anzugucken. Wie kamen wie kam die jungen Damen damit klar?
2: Also uns gegenüber war er eigentlich immer sehr freundlich. Und ich weiß noch, als wir ihn das allererste Mal kennengelernt haben in Duisburg. Da ist er sogar nach unserem Auftritt zu uns gekommen und äh, ja, hat uns gratuliert. Da hat uns sogar die Hand gegeben. Also wir wurden da sehr freundlich aufgenommen. Ja, und mit Candice haben wir uns ja... Äh, also von Anfang an richtig gut verstanden. Die ist auch sehr offen und herzlich. Ja, und ich glaube, die haben sich sogar ein bisschen gefreut, uns wiederzusehen. Ja. <lacht> und die Band, die sie dabei haben, mit denen haben wir auch sehr, sehr viel Zeit verbracht. Also klar, wenn man auf Tour ist, verbringt man ja zwangsläufig viel Zeit miteinander. und Mit denen haben wir am meisten Zeit noch verbracht, ja.
0: Okay, dann habt ihr also positive Erfahrungen, Ritchie gemacht, was ein Mann ja nicht unbedingt sagen kann. Also.
2: Hier zu den Elfen war hier mal ganz lieb und freundlich. <lacht>
0: Ist seine Art und Weise. Festival war Stichwort. Wacken, nächstes Stichwort. Wie kommt Fairy Tale nach Wacken? Viele haben ja, der Hörer haben ja den Eindruck, Wacken ist ein reines Rockfestival. Ist ja nicht so Festival, hat ja viele Bühnen. Und ihr wart auf einer etwas kleineren Bühne. Aber wie gefiel euch das persönlich?
2: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich glaube, da möchte jeder bestimmt kurz was sagen, weil es für uns glaube ich, alle so das Erlebnis des letzten Jahres war, Wacken ist ja voll die Instanz und ähm, wir waren sehr, sehr glücklich, dass wir diese Einladung bekommen haben und dann war natürlich auch 30-jähriges Jubiläum, also wir haben es echt toll getroffen und hatten eine wunderschöne Zeit da. Genau, wir haben das Wacken Festival mit eröffnet, wir haben in der Metal Church gespielt und ja, waren hin und weg, würde ich mal sagen. Genau, und ähm, die, die Frage zu unserer Musik, also wir sind zwar sehr mystisch und ja, haben viele Irish Folk Einflüsse in unserer Musik, aber auch viel oder einige Songs, die auch sehr metal sind, würde ich mal sagen, oder rockig und ähm, vom Stil hat es da schon sehr gut hingepasst, ja. Also für mich war das wirklich so das Erlebnis des Jahres 2019 mit, ja.
0: Die Damen weiter, Berit.
3: Ja, für mich war das ähm, ähnlich. Also bevor ich ähm, in Wacken gespielt habe mit Fairy Tail, da ähm, habe ich mir mal vorgestellt, Wacken, riesengroß, gut, hat sich bestätigt, ähm, super matschig, hat sich nicht unbedingt bestätigt. Das war nicht ordentlich. War sehr Auch, trocken,
0: äh, sehr trocken und staubig. <lacht>
3: Naja, es ging tatsächlich. Also wir hatten, wir hatten Glück im Unglück. Dadurch, dass wir in der Metal Church gespielt haben, hatten wir ein Dach über Kopf. Und äh, ein Dach über dem Kopf, ja genau. Und äh, es war dann aber so, dass es ziemlich doll angefangen hatte zu regnen, weshalb dann zwischendurch auch die Durchsage kam, die, die Bühnen werden geschlossen. Aber wir waren ja im Trockenen, das war alles überdacht und so. Und deswegen ähm, wurde es zwar kurzzeitig aufgeschoben, aber wir konnten spielen und dadurch kamen dann auch viele also noch viel mehr Menschen äh, in, in, die, in die Kirche so dass gar nicht alle reingepasst haben und das war so ein tolles Gefühl wie also als wir da auch gespielt haben und die ganze Kirche hat gebebt gefühlt und hat teilweise mitgetanzt und aufgestanden haben mitgetanzt und das war das war wirklich ein, ein wahnsinnig schönes Erlebnis so Teil dieser ganzen äh, Emotionen zu sein und Teil dieses ganzen, dieser ganzen Explosion dort. Also, das war schon echt schön. Und auch super freundlich, alles auch im, im Backstage und so. Da hat man sich dann nochmal wieder getroffen, so die Künstler, die man vorher mal gesehen hatte oder wo, die man auch auf dem Plan gesehen hatte, die und die spielen da und da. Dann hat man die schon gesehen und hat sich mal begrüßt oder so. Es war sehr ordentlich, sehr freundlich, sehr nett, also echt ja. cool.
2: Wir wurden so direkt mit in diese Wackenfamilie aufgenommen und das war für uns einfach ein ganz großartiges Erlebnis.
0: Me Metal-Fans sind halt eben, die Metdler sind irgendwie halt nette, liebe Menschen. So, Mu, du warst auch mit dabei.
5: Ja, das war sehr, sehr cool, weil für mich war in meinem Kopf, denke so Wacken ist irgendwie so richtig Metall und, und laut. Und ähm, ich war super überraschend, dass die Mensch super freundlich und nett und wurde die als alle nur schwarz ein, eingekleidet und, <lacht> ja, ich meine die alles so nur schwarz und aber die singen noch mehr eigentlich ähm, total überraschend einfach und ich glaube das war auch sehr überraschend bei dieser Metallkirche ziemlich co cool anpassen zu uns weil diese Akustik zu unserer Band also mit Gitarre, Cello und Geige ist ähm, fantastisch und ich ähm, glaube, auch die Atmosphäre davor haben wir ein ähm, Gottesding noch erfahren. Und da irgendwie so wackeln mit Gottesding. Und äh, das war so richtig cool. Und ähm, ich glaube, das war also für uns war sehr schade, dieser Jahr diese, ja, diese ähm, Wacke -Winternei abgesagt. Sonst ähm, würde uns noch einmal erfahren, wie man da. Äh, mit Fairy noch ähm, Musical da so zu auftreten kann. Aber ist leider abgesagt.
0: So, jetzt sind die Männer dran. Machen wir mal mit Marvin. Mar Marvin, genau.
4: Ja, was soll ich sagen? Immer gerne wieder. So unspezifisch, beziehungsweise so unpassend empfinde ich oder empfand ich unsere Band oder unseren Sound zu, zu dem Backen Festival gar nicht, so wie du das formuliert hast. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat uns da sehr sehr gut aufgenommen und den Sound, den wir fahren, der passt eigentlich aus meiner Sicht sehr gut in diese Sparte.
0: Äh, sorry, ich wollte nicht sagen, dass euer Sound unpassend ist, im Gegenteil, ihr macht ja den Rock ähm, letztendlich passt nach Wacken alles, also äh, es ist einfach ein Festival, wir haben hier auch in der Nähe ein großes Festival, das nennt sich äh, Haltestelle Woodstock, jetzt nennt es Pruland Rock, also auf der polnischen Seite im Form vom Verlichtungsraum. Es waren vorher ja knapp eine Million Leute und da äh, passiert auch alles von Klassik bis hin zum härtesten Metal. Also das ist einfach dieses Spektrum eines Festivals und Metal-Fans sind einfach auch sehr aufnahmefähig für alle Musik. Also sollte um Gottes Willen keine ab... Nein, ihr macht ja, ich weiß ja, ich kenne ja eure Musik. So, Olli, jetzt darfst du nochmal. Du bist ja, du kommst ja aus der Metal-Szene, für dich muss das eigentlich ihr Wohnheitsrecht sein, was?
1: Ja, also klar, äh, Wacken... Für mich natürlich schon lange irgendwie bekannt und ein Thema. Ich fand es deswegen klasse, weil äh, Uli John Roth nach uns gespielt hat und wir natürlich den, den Soundcheck von Uli John Roth äh, beenden mussten, <lacht> weil, der, weil der erstens mal zu spät war und zweitens natürlich gnadenlos überzogen hat seinen Soundcheck. Aber der ist ja ein lieber Kerl, der Uli. Und äh, ich glaube, der hat äh, auch gerade uns ein bisschen ins Herz geschlossen an dem Tag, weil er gesehen hat, dass sie, ähm, dass, dass wir halt ein bisschen ernsthafter auch mit den Instrumenten so im klassischen Bereich unterwegs sind. Das fand er, glaube ich, ganz toll. Er ist ja selber auch so ein großer Classic Freak. Und äh, für mich war es klasse, den mal zu treffen, weil der ist ja auch einer der großen äh, Gitarristen, die so aus meiner Jugend immer noch so auf dem Zettel waren. So. auch wenn er, auch wenn er jetzt äh, diese, der macht ja so eine Playback Show mit, mit seiner Gitarre und so. Und das äh, fand ich schon interessant, das mal live zu sehen. Hatte ich auch noch nie so mitbekommen. Ansonsten, ja, Wacken natürlich klasse. Also vor allem, was ich, was mich beeindruckt hatte, war einfach die gesamte Organisation und die Freundlichkeit der Leute. Das war wirklich, das, das setzt schon Maßstäbe, sowas.
0: Mal ähm, zu Marvin zu kommen. Bitte fühl dich nicht auf den Schlips treten. Nein, also war nicht meine Art und Weise. Habe ich gar nicht. Nein, habe ich gar nicht. Ich, ich weiß, du bist der Percussions-Freak, du bist der Drummer. Das war ein Instrument, was ich in meiner Jugend gelernt habe. Also bitte, wir liegen ja da auf einer Welle. Cool. Ich
3: glaub, darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich glaube nämlich, ähm, das ist auch so was Ähnliches vielleicht, was, was ich äh, sagen wollte, so man... Also ich hatte vorher noch nichts so mit Wacken zu tun und vielleicht erwartet man einfach gewisse Dinge und ähm, wie du auch meintest, dass man vielleicht nicht unbedingt Elfen dort erwartet und so leichte Sachen, aber auch als wir da waren, also ich zum Beispiel war auch sehr überrascht, was es da alles so gibt und wie vielfältig das tatsächlich ist und dass es da wirklich alles gibt und alle sind so herzlich willkommen und da gibt es kein, oh Gott, was machen die denn oder so, sondern es ist einfach, einfach nur, es, ist, es sind alle nett, es sind alle freundlich und es ist einfach alles schön.
0: Ja, selbst Volksmusikgruppen sind ja da schon aufgetreten, also... Man ist da sehr im Spektrum. Nicht eure Musik abwerten, um Gottes Willen. Ich liebe eure Musik, sonst würden wir jetzt hier nicht miteinander sitzen. Fairytale macht jetzt, ihr habt jetzt euer Musical und Musiker sind ja immer sehr kreativ. Es war eine kreative Zeit. Wie geht es jetzt weiter bei Fairytale? Ist da etwas Neues in Arbeit?
2: Das Musical wird jetzt dann nächstes Jahr verstärkt auf Tour gehen. Also 2021 durch Deutschland nochmal ich Gas geben mit dem Elfenthron. Vergesst ja. den
0: Osten bitte nicht.
2: <lacht> Auf gar keinen Fall, wir sind überall. Kommt auch immer wieder was dazu und das ist auch irgendwie schön. Also weitere Anfragen, Anfragen zu bekommen, es macht einem natürlich auch Mut. Ne? Und äh, ja, über unsere Social-Media-Kanäle sind wir jetzt trotzdem mit unseren Fans verbunden und das ist auch eine schöne Erfahrung, dass man einfach trotzdem füreinander da sein kann. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da noch so passiert.
4: Ich meine, ansonsten können wir noch erwähnen, dass wir natürlich auch sowohl an dem Fairy Tale story konzert arbeiten, als auch weiterhin uns mit dem Musical beschäftigen. Da bereiten wir stetig an Promomaterial dran rum. Und für das äh, Story-Konzert haben wir jetzt vor, einen Lichttechniker einzuarbeiten, der das ganze Konzept noch erweitern soll. Wir arbeiten an technischen Dingen um das ganze Konzert zu verbessern. Genau. Also wir sind auf jeden Fall aktiv wir auch zur Corona-Zeit.
2: So, Corona so ein Frühjahrsputz über unsere eigene Show. Wir gehen überall noch mal ins Detail und schrubben noch mal sauber, wo es geht. Ja.
1: Okay. Im Großen und Ganzen kann ich ja. Wir können natürlich schon mal ankündigen, dass es wieder eine neue Fairy Tale Produktion geben wird. Natürlich äh, ist mit unserem Label auch soweit schon in trockenen Tüchern. Die die Planung die aktuelle Planung geht dahin, dass wir diese neue Fairy Fairytale-Produktion entweder Ende 2021 oder Anfang 2022 veröffentlichen. Das äh, beinhaltet jetzt, dass wir aufgrund der Umstrukturierung der, der, der Arbeit im Label sind wir jetzt gerade dabei, die ganze, das, das Promomaterial Promo nochmal komplett zu überarbeiten und wir werden diesmal bei der, bei der kommenden Produktion, werden wir so vorgehen, dass wir die Songs, die auf das Album kommen, alle schon äh, Stück für Stück im Voraus veröffentlichen. Also es wird jetzt im Laufe der nächsten anderthalb Jahre ständig neue Releases von Fairy Tale songs geben.
2: Also wir machen mehr Single-Release. Das haben wir in den letzten Jahren ähm, nicht so oft getan und das soll sich jetzt einfach verändern. Das jetzt müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das strukturieren. Aber damit nicht alle so lange warten müssen, bis das vollständige Album dann draußen ist, wird es immer zwischendurch ein Leckerli geben.
0: Es, komm, es kommen also die guten alten Zeiten wieder. Ich bin Plattensammler. Also wir haben früher immer erst die Singles bekommen und dann kamen ein, zwei Jahre später die LPs. Also so war eigentlich der Werdegang.
1: Ja, das kommt wieder.
0: Na, ja, siehst du, die guten alten Zeiten kommen wieder. Also. Ja. Dann noch eine Interessenfrage von mir jetzt ganz kurz. Ich sagte gerade, ich bin Plattensammler. Ist da irgendwo mal eure Sachen kriegt man leider nicht auf Platte? Ist da irgendwo was angedacht in der Produktion?
1: Ja, da haben wir schon öfter drüber nachgedacht, ob man Vinyl auch mal macht. So wäre vielleicht mal eine Idee. Ich bringe das auf jeden Fall beim Label mal ins Gespräch. Das ist ja letztendlich nicht unsere Entscheidung. Also wir können das natürlich anregen, aber wir bezahlen das ja nicht. Das heißt, das Label muss ja diese Pressung bezahlen. Und deswegen haben die natürlich da auch die Kappe drauf.
2: Aber so wir, wir, man könnte sich mal überlegen als Special oder so. Wir geben das auf jeden Fall mal auf den Weg
0: bin vielleicht nicht der typische Musikhörer, also von der Technik her, aber ich zum Beispiel habe, hier im Studio habe ich einen CD-Player, okay, aber dann war es das auch. Ich habe keinen CD-Player mehr. Zu Hause habe ich noch die guten alten, na guten alten Plattenspieler nicht, aber einen guten Plattenspieler und im Auto ist nicht kein CD-Player mehr drin. Also die Möglichkeit dann äh, ist immer relativ beschränkt. Also daher war da nur mal dieses ganz eigene Interesse an einer Platte.
2: Aber sonst, unsere Musik gibt es auch sonst überall online.
0: Ja, ist ja richtig. Digital gibt es ja auch. Ja. Also es ist von Fairytale Neues zu erwarten. Wir müssen kein, keine zwei Jahre warten, bis eine neue Scheibe entsteht. Fairytale bringt Singles auf den Markt, haben wir früher immer dazu gesagt, mit A und B-Seite oder nur A-Seite.
1: Ja, das ist dann ja heute eher nur die A-Seite. Okay.
0: Jetzt noch persönliche Fragen. Ihr seid ja nicht nur Musiker, ihr habt ja auch noch nebenbei Beschäftigung, sage ich mal, oder umgedreht, nebenbei Beschäftigung Musik, wie immer das man sagen möchte, ihr müsst also nicht äh, unbedingt von eurer Musik leben, richtig?
2: Also ich kann ja bei mir mal anfangen, da kann ja auch jeder persönlich was zu sagen. Ähm, also ich lebe gerne von meiner Musik und mit meiner Musik und ich kann mir auch ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Und ähm, das ist aber richtig, ich arbeite neben Fairytale auch noch im musikpädagogischen Bereich. Also ich bin Pädagogin für elementare Musikpraxis, Musikbewegung, Rhythmik und habe eine Ausbildung gemacht zur kreativen Kindertanzlehrerin, weil es mir ganz wichtig ist, dass ich an Musik lernen durfte oder an ja, musikalischen Ermitteln, dass ich die auch weitergeben kann. Das ist mir ein großes Anliegen und äh, ja, deswegen bin ich da sehr gerne tätig in dem Bereich und ja, Reise auch als Dozentin, also viel durch Deutschland und bin an verschiedenen Schulen, Kitas, auch in der Weiterbildung ähm, an berufsbildenden Schulen. Ja, und es macht mir großen, großen Spaß und große Freude einfach, Musik auch noch, noch mal auf eine andere Art weiterzugeben, nicht nur auf der Bühne. Ja, also ich mache so das Rundumpaket quasi.
0: Die nächste Dame, Berit.
3: Ja, ich befinde mich derzeit noch im, im Studium, in meinem Masterstudium, schließe das jetzt aber voraussichtlich im Sommer ab. Das ist ja gerade so ein bisschen so eine Sache mit ähm, dem Unwort des Jahres vielleicht. <lacht> Und äh, ja, aber ich ähm, bin noch im Master meines Instrumentalpädagogiestudiums. Das heißt, ich, ähm, ich habe auch schon Bachelor darin gemacht. Ich bin ausgebildete Geigenlehrerin. Ich spiele aber auch in ähm, Orchestern. Ich bin bei, in Orchester, als Orchester-Aushilfe tätig. Ähm, und auch bei verschiedenen Bandprojekten mit dabei bei ähm, ja, Studioproduktionen und ähm, mache auch einfach gerne Musik teile das gerne und nehme gerne die Leute dahin mit
0: Mu zu dir
3: okay ich glaube äh, dass ist schon
5: Musik für mich schon ganz eine große Leidenschaft und das ist alles, was ich mache, alles mit Musik zu tun. Und neben Musik mache ich aber natürlich, wie alle gesagt dass wir spielen gerne in Bühne, präsentieren wir Musik und machen wir auch, ähm, schreib, schreiben wir auch gerne Stück und auch mit anderen Projekten. Ich bin sehr viel mit unterschiedlichen Projekten unterwegs. Man sagt das Simon, äh, Simon, das ist als Cellist einfach äh, unterschiedliche äh, Bands. Auch Musikstil äh, spielen und ähm, auch ich unterliege auch ähm, gern und ähm, ich glaube, das ist einfach ähm, Musik ist quasi Zentrum und wir ich mache sehr viel mu mit Musik und ähm, ja das kann man gar nicht so richtig teilen. In, wie sagt man das? Ähm, für mich schwierig zu en äh, entfernen. Wenn ich in Sachen entscheiden muss, ich alles mit Musik zu tun.
4: Jetzt
0: ist Marvin dran.
4: Ja, also größtenteils bestreite ich mein Leben mit oder durch die Musik. Sagen wir 80 Prozent. Und wenn es mal nicht funktioniert, mache ich dies und das. In den meisten Fällen im Gastrobereich. Aber ansonsten bin ich live unterwegs, unterrichte Musik, Schlagzeug in den meisten Fällen.
0: Und hast also noch keine Zeit für einen Garten?
4: Ich würde gerne einen Garten haben und die Zeit würde ich aufwenden, aber äh, es ist schwierig in Hannover. Wenn du mir helfen kannst, das in Hannover zu finden, würde ich das wahrscheinlich wahrnehmen.
0: Ah, Siehst du? Habe ich Bock drauf. <lacht> Augen auf bei der Wohnortwahl, würde ich jetzt sagen, aber nein. Jaja. Ja. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, der Chef von uns Ganze so, ist dann ja seid ihr anderen dann beleidigt?
2: Nö. <lacht> so ein richtiges Chef gibt nicht, aber naja, Olli ist halt der Weise, ne? der ist halt der Älteste von uns.
1: Ich habe so einen Stock, so einen großen alten Stock. So. Nee, ich, äh, ich mache ja auch hauptsächlich Musik und unterrichten, also ich habe keine andere Nebenbeschäftigung als, als Musik machen, also entweder stehe ich auf der Bühne, komponiere oder arrangiere oder ich äh, übe den ganzen Tag irgendwie und dann bin ich halt damit beschäftigt, noch meine beiden Kinder zu versorgen. Ich habe zwei kleine Kinder und die sind ja auch nun mal ein ganz erheblicher Teil meines Lebens. Äh, und ich habe eine Musikschule. Also das heißt, an dieser Musikschule unterrichte ich eben auch sehr viel. Das äh, ist in den letzten Jahren deutlich weniger geworden, aber ich bin da auch immer noch beschäftigt. Und ja, ansonsten geht es einfach die, darum, bei mir diese beiden Produktionen, eben Fairy Tale und den Elfenthron, immer, immer äh, frisch zu halten und immer die, die, die background Organe orga dafür zu machen. Das sind so die Hauptschwerpunkte in meinem Leben.
0: Noch eine Interessenfrage, die von mir persönlich jetzt kommt. Ähm, wie entsteht ein Titel bei Fairy Tale? Schreibt. Welcher schreibt, Titel? Egal welcher. Es gibt ja verschiedene Titel. Also ihr habt ja. Ähm, einer muss ja Text schreiben und einer muss die Musik schreiben.
1: Ja, das ist bei uns ein bisschen, äh, das ist gar nicht so einheitlich. Das geht mal so, mal so. Also zum Beispiel ist das im Prinzip so, wenn man einen Song schreibt, dann schreibt man ja meistens äh, den, den Text dafür schon mit. Also so geht mir das zumindest. Und da ist dann immer irgendwie so eine Art grundsätzlicher Textvorschlag drin. Aber da wir viele Sachen auch zusammen erarbeiten, äh, gucken meistens Laura und Berit über die Texte nochmal drüber und sagen da nochmal was dazu. Also gerade wenn es jetzt um, um äh, Sanglichkeit oder um, um Aussprache geht, da ist ja natürlich, da ich das ja als, als Mann quasi komponiere, habe ich halt nicht immer die gleichen Ausdrucksarten und die gleichen Ausdruckseigenheiten, äh, wie das eine Frau singen würde. Und dann gucken die da nochmal drüber und bearbeiten das nochmal. Die, die grundsätzliche Titelidee kommt meistens vom Komponist. Egal, wer jetzt einen Song komponiert, aber das ist eigentlich immer so, dass man den Titel schon im Kopf hat, würde ich sagen.
2: Ja, also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, wir alle mitkomponieren. Also, mal, also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie schon mal eine Songidee gebracht und wir bearbeiten das dann gemeinsam zu dem fertigen Endprodukt. Also, man könnte jetzt gar nicht sagen, so der ist jetzt rein von Olli oder rein von Beret oder so. Da müsste man, weiß nicht, also. Jeder macht so seinen Part und natürlich, die, ähm, wir haben ja alle unser Instrument auch studiert ähm, an der Musikhochschule und ich glaube, jeder ist in seinem Instrument, glaube ich, auch der beste Profi und deswegen vertrauen wir uns da gegenseitig so weit, dass wir einfach die Idee vorstellen und jeder darf dann seine Stimme auf seinem Instrument natürlich so ausgestalten, dass es halt zwar immer noch zusammenpasst, aber dass man auch die persönliche Freiheit äh, hat, sich da auch kreativ mit einzubringen. Das ist uns auch ganz wichtig.
1: Der Titel vom Musical, der kam, das war ein Vorschlag von Karl-Heinz, weil der ein Bild von mir gesehen hat. Das ist, also ich male ja auch sehr viel und da gibt es ein, ein Bild von mir, das heißt äh, die Zitadelle von Torsagon. Das ist schon uralt, das, das habe ich gemalt, als ich 18 war. Oder 17. Das hängt bei mir im Wohnzimmer und Karl-Heinz war einfach bei uns zu Besuch, hat das gesehen und äh, ist dann aufgrund der Bilder, die er bei mir gesehen hat, mal auf meine Malerei-Webseite gegangen und hat dann da die Titel gelesen. Und er fand halt den Titel cool und hat dann vorgeschlagen, das eben so zu benennen.
0: Jetzt haben wir etwas mehr erfahren von Feritil. Alles haben wir noch nicht erfahren. Wir lassen uns noch etwas für später, denn auch Feritil wird sich entwickeln. Eine Frage noch nur zum Schluss. Eure Hauptgesangssprache ist Deutsch.
1: Nee, nee, eigentlich das, Englisch. Kommt
2: jetzt, das kommt jetzt tatsächlich ein bisschen drauf an. Also Musical ist die Hauptsprache Deutsch. <lacht> da singen wir auf Deutsch und wir sprechen auf Deutsch. Bei Fairy Tale in den Live-Shows beim Story-Konzert ist das ein bisschen anders. Da sprechen wir auf Deutsch. Also wir, wie gesagt, wir erzählen ja auch eine Geschichte, eine Fantasy-Geschichte, die wir uns selbst erarbeitet und ausgedacht haben. Aber die Songs sind bei Fairy Tale überwiegend auf Englisch, ja, weil wir eben auch dadurch, dass wir eben, eben viel auch als Support unterwegs waren mit Black Moss Night und äh, The Dublin Legends, das sind ja auch alles englischsprachige Vertreter und wir laufen tatsächlich auch in englischsprachigen Raum in der Radiorotation in manchen und ja, wir haben uns einfach dafür entschieden, dass da bei der Fairy Tale live show zumindest der Schwerpunkt einfach in der englischen Sprache beim Gesang ist, ja.
0: Ich habe euch jetzt mal live wieder gesehen. Ich habe festgestellt, eure Schottland-Tour habt ihr alle ganz gut überlebt. Ist ja schon ein bisschen ja. her. <lacht> Aber der Geschmack am Whisky ist euch geblieben, richtig?
1: Ja, Gott. <lacht> <lacht>
2: Tatsächlich trinken wir eigentlich alle wenig bis gar kein Alkohol und das macht uns in dem Bereich sehr sehr besonders. <lacht> also, <lacht> ähm, ich kann mich an sehr viele Festivals erinnern, wo uns Guinness auf die Bühne während des Konzertes hochgereicht wurde und ähm, wir das ja dankend angenommen haben, aber während des Konzertes oder vor dem Konzert trinken wir irgendwie aus Prinzip alle nicht. Da sind wir einfach, das ist glaube ich so unsere Eigenheit, aber das, das finden wir jetzt ja auch äh, nicht schlimm,
5: also... <lacht>